Buenos días, Iglesia Church on the Rock. Gracias por alabar al Señor con nosotros. Un buen trabajo del equipo de adoración. Lo disfruté mucho. Quiero que piense en su último día normal de trabajo. Yo sé que es diferente ahora con el COVID-19, pero en su último día normal de trabajo, ¿qué hizo antes de salir? Tal vez algunos de ustedes se despertaron con la alarma, otros tal vez no necesitaron la alarma para despertarse. Tal vez lo primero que usted hizo, yo sé lo primero que yo hago es ir al baño. O tal vez lo primero que hace es revisar su cuenta de Instagram o correo electrónico o se sienta a tomar una taza de café. Tal vez algunos tienen la rutina de sentarse con su Biblia y gradualmente llega el momento en que nos duchamos, nos vestimos y tal vez alistamos el almuerzo y después nos montamos en el carro. Manejamos la misma ruta que todas las semanas manejamos para ir al trabajo y después llegamos al lugar de trabajo y vemos que en cierta manera es similar. Vemos las mismas personas, los mismos alrededores y tal vez algunas de las tareas puedan ser similares y termina su día de trabajo y es hora de regresar a casa. Tal vez en el camino de regreso a la casa está pensando en el día de trabajo. No sé si esto le pasa, pero en mi caso, algunas veces estoy manejando hacia mi casa y no recuerdo cómo llegué a la casa porque he estado pensando en algo más, pero sí llegué sano y salvo. Y después que llega a la casa, se relaja unos minutos y tal vez ve las noticias y se alista para la cena y después es hora de limpiar después de la cena. Y si tiene niños, entonces se encuentra haciendo tareas con los niños, los ayuda a alistarse para ir a dormir o tal vez ayuda a que tomen un baño de tina donde el que tiene dos años se escapa y corre para el pasillo y lo alcanza. Finalmente todo el mundo está ya en la cama y tal vez tiene un momento con su esposa, esposo. Tal vez ven varios episodios de algún programa en Netflix, mira su correo electrónico y tal vez trate de hacer un pase con su esposa, lo que sea en su situación. Pero la mayoría o mucho de lo que normalmente hacemos no es un resultado de acción consciente o una decisión consciente. Es el resultado de nuestros hábitos diarios. Estaba leyendo y estudiando que la Universidad de Duke en el año 2006 hizo una encuesta e hicieron un test y dice que más del 40% de las acciones que hacemos cada día no son el resultado de una decisión que tomamos, sino de un hábito que ya se ha formado en nuestra vida. Entonces, empecé a pensar en esto. Si esto es cierto, entonces los hábitos son muy importantes. Y por eso estamos en esta serie. Si esto es cierto, entonces hábitos pueden cambiar la vida. ¿A dónde vamos o quiénes estamos llegando a ser? Y necesitamos tener un énfasis fuerte y manejar con mano fuerte nuestros hábitos. Revisando, dijimos anteriormente que James Clear en su libro Hábitos Atómicos dijo esto, que básicamente... Las personas tienen metas similares. Las personas quieren ser un buen esposo, tener éxito en la vida, no quieren tener deudas. Básicamente las personas tienen las mismas metas. Pero ¿por qué algunas personas tienen metas similares y a algunas les va bien y otras personas parecen que están fallando dramáticamente? Él dijo que las metas que las personas tienen no determinan el éxito, pero que los sistemas determinan el éxito. Él también dijo que una de las cosas es que las personas quieren ver resultados rápidamente. Otra cosa que él dijo en su libro es que algunas veces llegamos a la conclusión equivocada de que no importa las decisiones pequeñas o buenas que tomamos. Bueno, en realidad no importan tanto, pero en este libro 
y yo creo que es un punto muy relevante en esta serie que estamos estudiando, es que no nos levantamos a nivel de nuestras metas, caemos al nivel de nuestros sistemas. Cuando pensamos en sistemas, prácticas o hábitos, eso es lo que nos hace levantarnos, es lo que nos hace tener éxito o asegurar quién queremos ser en Cristo. Recuerde, él terminó diciendo en su libro que nuestra vida es la suma total de nuestras decisiones pequeñas, ya sean buenas o malas. Y yo también los reté a que recordaran esto, que personas de éxito hacen constantemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. Quiero hablar hoy sobre una persona de la Biblia, quien creo que todos conocen. Para mí, él es un ejemplo poderoso de tener un sistema. Y él tenía un hábito que hizo una gran diferencia. Y esta persona es Daniel. Y tal vez disfrute leer este libro. Es muy impresionante y agradable para leer. En este libro, cuando pensamos sobre Daniel, la mayoría de nosotros sabemos de Daniel en la Cueva de los Leones. Pero algo que es mucho más impresionante para mí, además de Daniel en la Cueva de los Leones, es que él fue puesto a cargo junto con sus compañeros o sobre 120 de los líderes más altos o lo mejor de lo mejor o de los más grandes entre los grandes. La Biblia dice esto en Daniel 6.3. Daniel era muy distinguido entre los administradores y sátrapas o oficiales de alto rango por sus cualidades excepcionales. Quiero que vea esto, sus cualidades excepcionales, que el rey pensó, planeó en ponerlo sobre todo el reino. Y usted piensa en eso, ¿qué era lo que Daniel tenía? ¿Era su influencia, su habilidad en el trato con las personas, su espíritu de excelencia? Porque él era comprometido, devoto, bien disciplinado. ¿Alguien le ayudó para que llegara a ser un buen líder? ¿Qué fue lo que hizo que su líder dijera, quiero promover a este varón? subir de puesto a este hombre. Le digo que Dios ha planeado promoverlo a usted y quiero ver cuál fue la historia, cuál es la clave, la respuesta detrás del éxito de Daniel. ¿Qué hizo él que nadie resolvió y lo llevó a ese resultado? Pero antes de darle la respuesta a esto, quiero que sepa que cuando usted llega a un punto donde va a ser promovido muchas veces y la escritura es testimonio que esto levanta celos entre sus compañeros. ¿Sabe esos varones en la historia de Daniel capítulo 3? Estos otros varones trataron de encontrar debilidades, defectos, todo aquello que pudiera descalificar a Daniel para traérselo al suelo porque ellos estaban celosos. La escritura, la escritura dice que todos los administradores y los oficiales de alto rango comenzaron a investigar buscando algo en la manera en que Daniel estaba manejando los asuntos del gobierno pero no pudieron encontrar nada para criticarlo o condenarlo. Él era fiel, nunca fue negligente. La Biblia dice que él siempre era responsable y completamente, piense en eso, completamente fiel y no había corrupción en él. Ellos concluyeron que la única forma en cómo hacer caer a Daniel o encontrar algo con que acusarlo sería en relación con las reglas de su religión. Ellos llegaron al punto de que no pudieron encontrar nada, debilidades o defectos en él, así que ellos tenían que relacionarlo con Dios. Y ellos crearon un plan y cuando lo hicieron, ellos fueron donde el rey y le dijeron al rey, hey, creemos que debe de hacer cumplir la ley y creemos 
que debe decir que alguien que ora en los próximos 30 días a otro dios o rey va a ser tirado en la cueva de los leones. El rey pensó que eso era una buena idea. El rey dijo, sí, hagámoslo. Y él firmó ese decreto, no sabiendo lo que ellos estaban haciendo. Vamos a ver, vamos a ver la historia detrás de su éxito. ¿Cuál era su hábito? ¿Cuál era su sistema? ¿Cuál era su práctica que lo llevó a ser la persona que él era? La Biblia dice esto en el verso 10 del capítulo 6 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él fue a su casa y se arrodilló. Busqué esto en su Biblia o miré en la pantalla. Entró en su casa como siempre y se arrodilló como siempre. Y abierta las ventanas de su cámara en el segundo piso que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día como siempre lo había hecho y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces la clave del éxito de este varón fue un pequeño hábito. ¿Qué fue lo que él hizo? Él vivió el hábito, él vivió el sistema de compartir de intimidad y tiempo con Dios. Él tenía una disciplina pequeña y esa disciplina era la oración, como siempre lo había hecho, como siempre lo hizo. Pero cuando él hizo esto, esta oración le dio una identidad de quién era él, le dio la confianza que él iba a ser liberado y también le dio la fe de que él iba a estar a salvo de los leones. Hermanas y hermanos, escriba esto, nunca subestime cómo Dios puede hacer algo grande a través de un pequeño, pequeño hábito. Quiero decirlo otra vez. Nunca subestime cómo Dios puede hacer algo tan enorme, tan grande, a través de un pequeño hábito. Al pensar en retrospectiva en mi vida y en algún tipo de éxito que pueda haber tenido, yo sé que es el resultado de un hábito pequeño y positivo que ha honrado a Dios y que con el tiempo comenzó a cambiar quién soy. Cambió quién soy como esposo, cambió quién soy como papá, quién soy como pastor, como líder. Y mientras hacemos esa cosa pequeña, no nos damos cuenta del gran impacto que puede tener en nuestra vida. Cuando usted piensa en hábitos, personalmente, yo no cumplo con los hábitos que estoy tratando de implementar todo el tiempo, pero practico la mayoría de ellos la mayor parte del tiempo. Y esto es lo que sucede cuando empiezan a acumularse un año a la vez como intereses que se acumulan y empieza a crecer y no se nota cuando se está practicando esto. Pero al pasar de los años, mi vida viene a ser la suma total de las decisiones que tomé. Tengo 52 años de edad y trato cada año de incrementar por lo menos un hábito o dos hábitos, ya sea relacionado con la salud o un hábito espiritual o hábito de salud o de relaciones interpersonales. Pero trato de agregar algo cada año en lo que me pueda enfocar y empiezo a hacerlo todo el tiempo donde se convierta en un hábito. Porque yo sé que como pastor, una de las cosas como pastor es que yo tengo que ser espiritualmente fuerte. No sucede por osmosis, no sucede por sí mismo. Yo sé que ese hábito, ese hábito de ser espiritual, tengo que implementarlo a través de los años a través de los días, las semanas, y al continuar haciéndolo, va a ser la persona que quiero ser. Y eso es un líder espiritualmente fuerte. Yo sé que usted quiere lo mismo también. Algo que Carmen y yo hicimos como hábito es, Carmen y yo decimos esto, 
Nosotros no vamos a la iglesia. La iglesia no es un lugar al cual usted va. La iglesia es un hábito donde hemos dicho que vamos y adoramos en la iglesia. Entonces nosotros implementamos ese hábito. En nuestros primeros años de matrimonio implementamos el hábito de que si vamos a ser espirituales, vamos a leer la Biblia diariamente. He leído la Biblia por lo menos 10 veces. Durante muchos años he dicho voy a leer toda la Biblia este año y lo he hecho muchas, muchas veces. O tal vez algo en lo que estoy trabajando ahora es el escribir. Y trato de escribir un par de pensamientos cada día. Otra cosa que quiero hacer es espiritualmente fuerte y quiero orar con Carmen. ¿Sabe? Establecer ese hábito de orar con su esposa, eso es más difícil. Otra cosa que trato de crear es un hábito de confesión diaria, donde yo confieso quién soy en Cristo y sé que estos hábitos pequeños practicados durante años, la suma total de ellos me va a hacer la persona que quiero ser. Puede ser la salud. Ahora mismo estoy tratando de concentrarme en comer saludable y hacer ejercicio 20 minutos. Sé que tengo que tener el hábito de comer, de hidratarme, el hábito de movimiento y tengo que tener el hábito de hacer ejercicio dos o tres veces a la semana. Pero al adoptar estos hábitos uno a la vez, poco a poco, semana a semana, mes a mes, año tras año, ellos empiezan a acumularse y los cambios pequeños, que son muy pequeños, empiezan a cambiar esa identidad. ¿Sabe? No hay uno de ellos que me haya hecho un mejor esposo, padre de familia, líder efectivo o más cerca de Dios. Pero cuando usted los pone juntos a través del tiempo, ellos empiezan a moldear la persona que trato de ser y la persona que soy ahora. Una persona renovada en mi mente hacia la verdad. Una persona que ha cambiado mi cuerpo y tal vez mi postura. Y tal vez estos hábitos me han ayudado a tener más confianza espiritual. Pero cuando los pongo todos juntos, cuando pongo todos estos hábitos que parecieran insignificantes uno y por sí mismos, cuando los pongo todos juntos, veo que han hecho una gran diferencia. ¿Cómo Daniel, cómo Daniel se distinguió del resto? ¿Cómo tenía esa confianza? ¿Cómo tenía esa identidad fuerte? ¿Cómo tenía esa fe de poder estar en la Cueva de los Leones? Empezó con un hábito pequeño diario de buscar al Señor en oración. Basado en quién quiere llegar a ser, la semana pasada hablamos de quién quiere llegar a ser. No del hacer, sino de quién quiere llegar a ser. Y por eso estamos hablando del hacer esta semana, pero basado en quién quiere llegar a ser. ¿Cuál es un hábito? Tratemos de no hacer esto muy grande. ¿Cuál hábito necesita comenzar hoy? Es un hábito de relaciones interpersonales, es un hábito espiritual, es un hábito físico, es un hábito de salud, es un hábito de trabajo. No tiene que ser grande. De hecho, creo que es mejor si es algo pequeño, porque necesita ser algo pequeño. Necesita ser algo que usted pueda hacer. Puede ser tan sencillo como no voy a parar la alarma del reloj cuando suene. Me voy a levantar rápido. Puede ser voy a leer mi Biblia antes de empezar con Instagram. Pudiera ser, me voy a levantar 15 minutos más temprano y tener un tiempo de quietud con el Señor. Tal vez alguien quiera ser una persona que se interesa por los demás. Tal vez para ello necesita escribir una nota de apreciación que escribe todos los días. Tal vez quiere ser una persona que es organizada. Y usted sabe que tiene que empezar por ahí porque usted es desorganizada. Tal vez lo primero que tiene que hacer y pareciera loco esto que voy a decir, 
pero yo siempre hago mi cama apenas me levanto en la mañana porque organiza mi habitación y mantiene la casa en orden. Yo sé que ese hábito diario fluye a otras áreas de mi vida. Si quieres ser un consejero o una persona de ejemplo para su adolescente, tal vez ese hábito sería hagamos un plan bíblico juntos. Si quieres ser una persona que es enfocada, digamos que le es muy difícil concentrarse y su día pasa rápidamente y quiere ser una persona de enfoque. Tal vez pueda ser un hábito de hacer cada día una lista con tres cosas que va a hacer en ese día. Tal vez quiere tener una mejor salud. Tal vez puede empezar por eliminar las bebidas gaseosas. Entonces lo que tenemos que saber a medida que comenzamos estos hábitos es que se acumulan y son las cosas pequeñas que nos hacen ser la persona que queremos ser. Les voy a dar algo y Brayden va a ponerlo en la pantalla dentro de poco, pero quiero hablarles de cómo creo hábitos nuevos. ¿Cómo creo un hábito nuevo? Usted tiene que crear un sistema. Usted dirá, no tengo ningún sistema, yo no creo en sistemas, yo no tengo ningún sistema, yo no quiero ningún sistema. Escuchen, sea que le guste o no, usted tiene sistemas. Y su sistema puede ser ahora mismo que le está gritando a los niños porque está tarde. Y su sistema o falta de sistema o su hábito puede ser que se pone el maquillaje en el carro. O se queja cuando va de camino al trabajo o simplemente está enojado antes de llegar ahí. Quiero decir... Usted tiene un sistema, tiene un sistema que es por intención o intencional o es simplemente algo que se hace por hacerlo, pero usted sí tiene sistemas y yo quiero que nuestros sistemas sean intencionales. Entonces, mientras Brayden alista la ilustración, puede ver que hay un gráfico de hábitos en forma de círculo. En este círculo de hábitos tenemos causa, tenemos acción y tenemos premio y eso forma un círculo de hábitos. Algunas personas dicen que en lugar de causa puede ser una señal, en lugar de acción puede ser rutina o respuesta y después hay un premio por esa acción o esa respuesta. Piensen en esto. Aún con el teléfono celular, cuando el teléfono celular apenas había salido al mercado y necesitábamos aprender cómo mandar un texto, no lo hicimos eso como un hábito o lo hicimos inconscientemente. Primero el teléfono vibraba o había alguna señal que le avisaba que acababa de recibir un mensaje de texto o que tenía un correo electrónico y después tenía que jugar con el teléfono primero para ver cómo tenía que responder a ese texto o a esa señal. Al principio fue difícil, diferente y tenía que, pe que pensar en lo que estaba haciendo, pero después venía el premio de ser socialmente aceptado o el premio de estar socialmente conectado o la habilidad de poder comunicarse y ser parte de la vida de las personas y le gustaba cómo esto le hacía sentir. Bueno, empezó con una señal, después una respuesta y después una acción y después práctica y práctica y práctica y práctica de más de una semana a un mes. Y algunas veces sabe cuando tiene una llamada y algunas veces sabe cuando tiene una llamada o mensaje aún antes de que el teléfono suene y no está pensando cómo va a escribirlo o no está pensando en la recompensa. Entonces, para cada uno de nosotros hay señal, acción y premio. Cuando estamos haciendo esto, cuando estamos tratando de hacer un hábito, escúcheme, hermanas y hermanos, esto es muy importante. Cuando tratamos de establecer un hábito, tiene que ser, escriba esto. Lo primero es hacerlo obvio. Piense en esto. Piense en esto. Piense en esto cuando vamos al supermercado y estamos caminando una y otra vez por los pasillos. Nos inclinamos a comprar lo que es obvio. 
lo que podemos ver y es fácil y la mayoría de las veces en el supermercado resulta que no es la mejor decisión que hayamos tomado. Pero hacemos lo que es obvio, lo que es fácil. Si usted quiere cambiar lo que hace, lo primero que tiene que hacer es cambiar lo que ve. Si quiere cambiar lo que hace, tiene que ser obvio, tiene que ser que haber una señal, tiene que cambiar lo que ve. La señal o la causa tiene que ser muy obvia. Digamos que quiere tomar vitaminas. No deje las vitaminas en la gaveta. Saque y ponga las vitaminas sobre el mostrador la noche anterior. Si quiere leer su Biblia antes de dormir, ponga la Biblia sobre su almohada. Si quiere escribir una nota diariamente o escribir cuando lee su Biblia, ponga esa tarjeta o el cuaderno donde lo pueda ver. Hágalo obvio. Póngalo donde pueda verlo. Y lo segundo es haga que sea una rutina fácil. Hágalo una rutina fácil. Para ser honesto con usted, el día que grabé este mensaje con la lluvia, el día tornó ser nada placentero. Un día oscuro, nublado y no me levanté súper motivado para pasar tiempo en oración como el día de ayer que estaba deseoso de ir a orar inmediatamente e ir afuera a caminar. El sol estaba brillando, estaba caliente y pude salir de la casa. Así que orar fue fácil ayer. Pero... Con respecto a orar, recuerdo cuando estaba en la universidad bíblica, recuerdo que dije, quiero tener el hábito de orar, voy a orar dos horas al día y voy a hacerlo a las 4 a.m. Lo hice alrededor de dos meses porque no era fácil. Hágalo simple. Propóngase, voy a pasar 15, voy a pasar 5 minutos con el Señor. De esa manera, cuando tiene un día que no se siente bien o se siente perezoso o no tiene motivación, ya tiene un hábito que puede hacer porque no importa cómo se sienta. Hágalo fácil. Creo que para establecer un hábito tiene que ser fácil. Y lo que puede hacer es, si usted dice, voy a orar cinco minutos al día, en el día que no se siente bien, los cinco minutos es fácil, pero tome el día que se siente bien. Como escribir mensajes. Mi esposa y yo tenemos esta señal, este decir entre nosotros, Carmen, los jugos no están fluyendo hoy. Hey, algunas veces los jugos no están fluyendo y puedo pasar un par de horas con el Señor, pero haga esta rutina fácil, algo que pueda lograr. Tal vez es tomar la mano de su esposa, esposo. Tal vez es escribir aunque sea un pensamiento. Cuando comencé a escribir era como que tengo que llenar toda la página. Fracasé al intentarlo. Trate de escribir un pensamiento. De hecho, tomé la escritura que dice que cuando me levanto en la mañana le doy gracias al Señor por su bondad. Entonces, escribo un pensamiento acerca de ello. Y entonces, en la noche cuando dice que cuando estamos acostados, dice que pensemos en la fidelidad del Señor. Escriba un pensamiento sobre fidelidad. Pero eso es algo que puedo hacer cada día. Algo suficientemente fácil que puedo hacer. Hay otros días que escribo cinco o seis páginas, entonces trate de hacerlo. Algo que hago como señal, lo primero que hago después de que me levanto es desayunar y después trato de hidratarme porque estoy tratando de beber 80 onzas de agua cada día. Bueno, esto suena un poco loco, pero cuando se toma agua, se tiene que ir al baño. ¿Sabe cuál es una señal cuando voy al baño? Lo que yo hago porque quiero mejorar mi salud es que necesito moverme, necesito actividad física porque si no, tengo cuidado, paso sentado todo el día. Cuando voy al baño, esa es mi señal y mi respuesta es esta. Hago cinco ejercicios de sentadillas y después hago cinco lagartijas. Si usted va al baño diez veces al día, 
Entonces ha hecho 50 lagartijas y 50 sentadillas, de manera que se está moviendo hacia el tipo de salud que desea. Quiero que vea que son los hábitos diarios pequeños de cosas que usted puede hacer. Aún con las sentadillas y las lagartijas, sabe, en un día malo, 5 es demasiado. En un día malo, 5 es demasiado en sentadillas y lagartijas. Pero en un día bueno, podría hacer hasta 20. Entonces viene la recompensa de que está teniendo éxito. Muchas personas piensan que no tienen motivación, pero en realidad no es eso. Lo que no tienen es un sistema. Muchos dicen, no estoy alcanzando mis metas. Si no está alcanzando su meta, el problema no es la meta, es un problema de sistemas. Nuestras metas no son completamente inútiles, no son inútiles. Las metas son para establecer una dirección, pero sistemas es para hacer progreso. Al empezar una nueva semana y al empezar a crear sistemas, quiero que le ponga nombre a una señal y le ponga una acción. En otras palabras, voy a hacer espacio en blanco después de que espacio en blanco. Daniel dijo, voy a orar después de comer. Comer era una señal para él. Él comía tres veces al día, entonces él oraba tres veces al día. Yo me hidrato, entonces voy al baño y hago cinco sentadillas y cinco lagartijas. Después de que me levanto a desayunar, leo mi Biblia, oro y proclamo las declaraciones. Me ducho, me visto, oro con Carmen, la beso y le digo que la amo. Pero hay muchas maneras en las que podemos hacer estas señales pequeñas, respuestas y premios. Para usted tal vez... Es después de que tomo mi café, leo mi Biblia, tal vez es después de que mis hijos estén listos para dormir, paso un momento con mi esposo, esposa para construir esa relación. Tal vez es después de que me cepillo los dientes, voy a escribir un pensamiento. Nunca subestime cómo Dios puede hacer algo tan grande a través de un hábito pequeño, consistente y continuo. Quiero cerrar con esta escritura que dice, no desprecies los comienzos pequeños, no desprecies los comienzos pequeños porque el Señor se regocija al ver que la obra ya está empezando. El Señor les bendiga. La Santa Cena. Hagan esto en memoria de mí. Hola familia de la iglesia. Mi nombre es Steve Speakerman. Mi esposa es Nicole Speakerman y el pastor Brian me pidió si podía compartir la cena con ustedes el día de hoy. Hace unos años atrás, el Señor empezó a lidiar conmigo sobre la Santa Cena y me enseñó su palabra que la Santa Cena puede ser más en nuestras vidas si entendemos el significado y el propósito. El Señor dijo, yo anhelo el hacer esto con ustedes. Bueno, ellos estaban partiendo el pan y bebiendo el vino probablemente todos los días. Y Él dijo, esta vez yo anhelo hacer esto antes de mi muerte. ¿Por qué? Porque Él iba a revelar el milagro de su cuerpo quebrantado y su sangre con el pan en la mano. Jesús dijo, mi cuerpo quebrantado es comida real, mi sangre es una bebida real. ¿Cuál es el significado de esto? Comemos y vemos todo el día, ¿no? Lo que él estaba diciendo es que es tan real como eso es para usted. Esto va a ser también real para usted. Este es el cuerpo quebrantado, el cuerpo que fue golpeado y quebrantado para que usted pudiera tener salud y ser completo. Y necesitamos salud y ser completos todos los días. Lo necesitamos en estos tiempos. Entonces, ¿qué tal si nos despertáramos todos los días y tomamos un pedazo de pan y decimos, Señor, este día yo recibo tu salud, recibo el ser completo, tu plenitud, recibo el milagro en mi cuerpo físico y salud y el estar completo en cada área para mí y mi familia. Amén. Iglesia, recibámoslo juntos. La sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, dijo él. 
Él dijo, esto es una bebida real. ¿Qué significa esto para nosotros? Eso quiero decir que diariamente podemos tomar esto y podemos proclamar a los cielos que yo creo y que yo recibo todo lo que Dios tiene para mí. Salud, plenitud, prosperidad, todo lo que es bueno, todo lo que necesitamos en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos. Tenemos la Santa Cena y podemos venir a Él y decir, Señor, por lo que tú hiciste por mí, porque tú moriste por mí, yo tengo prosperidad. No vamos a ser tocados por esta enfermedad. Nuestra familia es bendecida, mis finanzas son bendecidas. Todo es bendito por lo que has hecho y yo lo recibo en este día. Recibámoslo juntos. Amén. Y yo tengo varios testimonios. Desde que yo empecé a tomar la Santa Cena diariamente, he recibido cinco milagros en mi vida. Solía levantarme y poner mis pies en el suelo y empecé a tener dolor en mis pies que empezó a empeorar y a empeorar. Y después yo recordé. El Señor dijo, recuerden. Entonces empecé a tomar el cuerpo quebrantado de Cristo, recordando lo que Jesucristo hizo y proclamando diariamente que soy sano y completo. Y en el lapso de una semana el dolor desapareció completamente. Y desde ese entonces el dolor se fue y no ha regresado más. Este es un milagro de muchos otros y estoy creyendo lo mismo para usted. Entonces hágalo de acuerdo a su fe, créalo, crea lo que el Señor nos dio y usted va a ser bendecido. Amén, iglesia. Gracias y que el Señor le bendiga.